0: Heute haben wir wieder einen ganz spannenden Interviewgast hier im Podcast Go Wild. Denn wir sprechen ja über die Themen der Arbeitswelt von morgen, also in Richtung neues Arbeiten. Und da fällt ja auch oft das Thema Agilität mit rein. Und häufig wird es irgendwie in einen Topf geworfen, also New Work. Und agile Methoden kommen ganz oft in einem Atemzug. Weil bei beidem geht es um Selbstorganisation. Aber was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Also was hat neues Arbeiten mit agilen Methoden zu tun oder auch nicht? Und wo grenzt man die beiden ab? Dafür habe ich heute einen echten Experten ins Interview geholt, der auch Agile Coaches ausbildet. Gleichzeitig aber agile Methoden als einen Weg in das neue Arbeiten versteht oder verstehen kann und das aber auch noch mal ganz wunderbar auseinanderklamüsert hat. Und ich freue mich deswegen, Stefan Frederik Becker von der New Work Academy im Interview zu begrüßen. Und er hatte eine, finde ich, super feine Idee davon, was neues Arbeiten eigentlich bedeutet. Und ja, war ein total schöner Dialog, ihr werdet sehen. Ich freue mich drauf, euch an diesem Gespräch teilhaben zu lassen. Viel Spaß bei dieser Folge. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um deinen Team-Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design-Thinking-Coach, und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also, lass uns nicht länger warten. Los geht's. Erstmal schön, dass du da bist, lieber Frederik. Mhm.
1: Ähm,
0: und dass, wir's, ja, dass wir uns zusammengefunden haben für den Podcast heute. Und ich weiß ja, du bist total emsig in der agilen Szene unterwegs, aber halt auch im Thema New Work. Aber da du das wahrscheinlich noch viel besser erzählen kannst als ich, stell dich doch gerne mal vor und ja, herzlich willkommen erstmal in meinem Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Genau, Name hast du ja schon vorweggenommen. Eigentlich vollständig Stefan Frederik Becker, aber den äh, Stefan, den nutzen halt nur die Menschen, die mich nicht kennen <lacht> und der Rufname ist tatsächlich der Frederik, jetzt schon seit einigen Jahren. Das war nicht immer so und irgendwann im Laufe des Studiums habe ich aber entschieden, da ja genug Stefans auf der Welt herumspringen, nehmen wir einfach den Frederik, darüber kann man dann leichter mal unterscheiden, wer wer ist. Genau und ähm, ja, zur Vorstellung, da kann man immer so viele Lebensgeschichten erzählen und ich frage mich jedes Mal erneut, was ist denn das Interessante für die Hörer*innen überhaupt? Okay. Ähm, meistens ist es dann doch irgendwie so ganz klassisch. Was ist denn so die 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 äh, die Herkunft irgendwie? Also dass ich in Berlin aufgewachsen bin, äh, dass ich 83er Baujahr bin. Das heißt, ich habe zumindest noch wirklich aktive Erinnerungen auch an die Berliner Mauer und auch die Wiedervereinigung und das. Zusammenführen von von Verwandten, die sich dann doch länger oder unregelmäßiger in der Vergangenheit gesehen hatten. Ich habe in Berlin Abi gemacht, das heißt, in meiner Klasse oder in unserem Jahrgang waren die wenigsten Deutsche. Das ist immer ganz interessant eigentlich. Die meisten hatten halt irgendwelche anderen Wurzeln oder Verwandten von der ganzen Welt, was sicherlich auch zu der Sozialisierung beiträgt. Ich habe dann aber nicht in Berlin weitergemacht, sondern bin weggezogen. Ganz wichtiger Schlussstrich auch hinter die Großstadt und ähm, bin dann halt im Rhein-Main-Gebiet weiter äh, beruflich sozialisiert worden. Und deswegen ist es auch meine zweite Heimat. Deswegen fühle ich mich auch mit Menschen aus Hessen verbunden und ähm, kenne so ein bisschen... Dort quasi die unterschiedlichsten Städte von Wiesbaden bis zu Frankfurt, Darmstadt, Gießen, Marburg. Diese ganze Ecke da ist mir sehr vertraut, aber auch Mannheim und Mainz und die anderen Bundesländer quasi drumherum. Und da ging es eben um das Thema Pädagogik. Ursprünglich Lehramt an Gymnasien mit Biologie- und Politikwissenschaften, so wegen dieser Frage, wie funktioniert der Mensch? Und dann dachte ich halt, naja, das kannst du dir doch am besten erklären, wenn du Biologie und Politik studierst. Also dieses, wie ist der Mensch aufgebaut auf der einen Seite, wie funktioniert er biologisch, aber wie funktioniert er auch mit anderen Menschen zusammen, Spannend. wo wir ja schon quasi fast die Steilvorlage haben für unser Thema heute. Mhm. Und, und dann aber habe ich im Studium immer wieder gemerkt, und ich meine, das hat mich ja auch zum Lehramt getrieben, ich will ja vor allen Dingen mit Menschen arbeiten. Und dann habe ich gemerkt, Menschpädagogik und Erwachsenenpädagogik ist doch eigentlich das Interessante. Und als es dann vor allen Dingen um kritische Theorie ging und das sind Fragen von allgemeinen Konzepten oder wie wir leben oder wie wir Bildung ähm, angehen in diesem Land und die Vision und vor allen Dingen die Verhinderung von Dingen, die in der Vergangenheit geschehen sind, äh, den Einfluss von Medien etc., PP. Da wurde es sozusagen dann so aufregend, dass ich gemerkt habe, Mensch, das Lehramt, das greift mir zu kurz. Ich muss irgendwie äh, raus in die Welt und äh, noch mit viel mehr Menschen anders zusammenarbeiten. Und wie wir immer so schön sagen, ähm, ich bin ja inzwischen, äh, genau, habe ja, hab ja ein zweites Gründungsprojekt laufen, die New York Academy, äh, wo wir agile Coaches ausbilden. Und wir sagen auch manchmal, wir räumen das auf, was die Menschen in der Schulzeit oder auch während des Studiums erlitten haben. Das heißt, wir geben ihnen Dinge an die Hand oder Werkzeuge oder auch ähm, ein anderes Verständnis vielleicht vom Arbeiten und Leben, was ihnen halt vorher irgendwie so nicht gegönnt wurde oder wo sie vorher das Gefühl hatten, das kam zu kurz, weil es immer um Wettbewerb und Vergleiche ja. und, 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 und Egoismen ging. Ähm, geben wir sozusagen jetzt äh, ihnen an anderer Stelle einen anderen Raum. Und ja so, so lief es aber auch bei mir schon im Studium, dass ich immer mehr entdeckt habe, es gibt die Räume, die sind irgendwie toxisch und es gibt andere Räume, wo ich auch Fortbildungen machen kann im Bereich Coaching und Projekt- und Teambegleitung. Und über diese Schienen bin ich dann ja auch in dieses Thema Agilität gerutscht. Und deswegen bin ich da dann auch als erstes, als ich dann irgendwann nachdem ich dann nicht mehr VIMI war und nachdem ich dann tatsächlich auch das wissenschaftliche Umfeld verlassen habe und was ja sehr schön war, weil ich dort auch ganz viele Studierende ausbilden durfte, auch im Bereich Schlüsselkompetenzen, bin ich dann in die Wirtschaft und dann habe eben in dieses agile Umfeld konkret rein als Scrum Master und habe quasi da dann sozusagen die anderen Gesichtspunkte in der Arbeitswelt kennengelernt. Und worunter die Menschen quasi auf der einen Seite leiden, ähm, was das Organisatorische betrifft. Und ja, schwupps sind wir beim Thema eigentlich schon fast. ne
0: Total, ja, ganz, ganz spannend. Also voll spannend. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, weil du gesagt hast, na ja, so stellten uns sich ja immer klassisch vor, war meine erste Frage. Ja, Frederik, erzähl doch mal was, mhm. was keiner über dich weiß. Wir können ja auch mal <lacht> ganz, ganz unkonventionell starten. <lacht> ja. Was, was gibt es, was keiner über dich weiß? Das hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt gerne mal was. Was, was, weiß was weiß die Community über dich noch nicht, die dich so Nein. verfolgt?
1: Ja, ich erzähle ja schon mal viel aus dem Nähkästchen, wenn man mich trifft. Deswegen <lacht> würde ich gar nicht sagen, dass das niemand weiß. Aber was wahrscheinlich die wenigsten wissen oder weniger, weniger Menschen wissen, ist, dass ich ganz stark im subkulturellen Bereich unterwegs bin, was die schwarze Szene betrifft. Also alles, was mit eher dunkler Musik zu tun hat, von Metal bis Gothic, Rock und Dark und Coldwave. Und da bin ich sozusagen mindestens so gut vernetzt wie in den anderen Communities. Und habe quasi auch ein Netzwerk da sozusagen unter der Oberfläche der normalen Gesellschaft, wie man so schön sagen könnte. Genau. Das heißt, ich weiß dort, wo sind die Locations in Deutschland. Ich weiß, wer sind die Menschen, die das am Laufen halten. Ich kenne sehr viele Bands in die Richtung, auch privat. Und auch ne, einige Labels. Und äh, bin auch in der Musikszene selber Aktiv gewesen und ich bin sogar auf einer CD zu hören von einer oh. New klassischen Band.
0: Oh ja, das ist auf jeden Fall was Außergewöhnliches. Das ist was, was vielleicht
1: nicht genau ja. <lacht> ja, cool, so ist. Sehr
0: spannend. Ja, cool, aber es ist ja ganz spannend. Sein. Also, ich habe jetzt schon mal ein, ein paar Touchpoints entdeckt, ja, mit der Wissenschaft, mit dem Wissenschaftshintergrund. Das ist ja auch so. Mein, mein Hintergrund-Hochschule. Genau. Und ähm, das sind ja auch so Überschneidungen, da haben wir uns ja auch schon mal drüber ausgetauscht. Und genau, du hast gerade gesagt, ja, von den naja klassischen, ne, wir passen alle in ein Schema F mhm. ähm, und wir machen es doch mal irgendwie ganz anders und wir schaffen neue Unternehmenswelten da sind wir schon, ja, ziemlich, ziemlich gut beim Thema. Ich habe auch witzigerweise neulich genau darüber nachgedacht, dass ich so mhm. dachte, irgendwie ist es ja schräg, ne? Also ähm, die Welt, ähm, im Prinzip sind wir ja alle ähm, gerade Anfänger, dadurch, dass wir auch in was hinein sozialisiert worden mhm. äh, sind, was ja ganz, ganz starke ähm, Vorgaben uns eigentlich macht, wie wir zu sein haben. Mhm. Und deswegen finde ich es irgendwie lustig, weil ich das Gefühl habe, ähm, so in der Wirtschaft, so dieses neue Arbeiten und wir entdecken neue Arbeitsweisen, an einigen Stellen ist es schon total weit und trotzdem ist es aber auch immer noch an vielen Stellen so, ja, darf ich das wirklich, also darf ich es mhm. wirklich anders machen? Ne? Mhm. Und das finde ich total interessant, ähm, weil das, ja, so. so so spannend ist. Ähm, nimmst du das ähnlich wahr? Also ich habe nämlich das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Bruch. So darf ich jetzt wirklich irgendwie was anders machen?
1: Ja, ja. Und das fragen ja auch viele oder das erlebt man ja auch, wenn man sie begleitet bei ihrer Arbeit, äh, diese Unsicherheit äh, und auch und auch so dieses, und auch schnell Schuldgefühle oder, oder so, so, so ein vorsichtiges Vorgehen, weil eben die Annahme betrifft, besteht, äh, das, das liegt ja gar nicht in meinem Möglichkeitsraum. Also Menschen schränken ja oder nehmen ja erst einmal immer weniger Möglichkeiten wahr, als sie tatsächlich hätten. Und, und das wird einfach nochmal künstlich, glaube ich, durch die Erziehung und Sozialisierung äh, in den ersten Berufsjahren als auch im Studium und in der Schule, glaube ich, künstlich leider verstärkt. So, das darf ich ja gar nicht.
0: Ja, ja, das, den, den, den Eindruck habe ich auch. Ne? Deswegen finde ich es auch ganz spannend. Also den Gedanken hatte ich, ich weiß gar nicht, gerade vor ein paar Tagen, ähm, aber ganz, ganz spannend. Also gerade dann halt auch mit dem Hintergrund, ähm, den du da auch machst. Ähm, sehr, 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 sehr spannend. Mhm. Aber dann lass uns doch mal ins Thema reingehen, also was Neues machen. Mhm. Und witzigerweise passt das ja auch zum Thema Unsicherheit nehmen, weil mhm. wir haben ja gesagt, wir sprechen heute über Agilität und New Work und mhm. ähm, so, was ist es eigentlich, beziehungsweise brauche ich, ähm, um meine Arbeitswelt zu verändern, unbedingt agile Methoden. Mhm. Ähm, Genau, oder, oder geht es vielleicht auch anders? Mhm. Und darum jetzt ganz als allererstes erstmal die Frage so zur Verortung. Wenn wir jetzt denken, wir, wir machen jetzt Aufbruch, wir bringen was Neues rein, da hört man immer wieder Agilität und New Work und mhm. häufig in einem Atemzug. Ja. Ähm, meine Frage an dich jetzt, gehört das eigentlich in den einen Topf, in den es immer geworfen wird?
1: Mhm. Ja, über die Frage habe ich natürlich schon häufiger nachdenken müssen. Erstens, weil sie mir viele Menschen stellen und gleichzeitig, weil ich natürlich auch ganz schnell, wenn man mich beauftragt, genau auch in diesem Atemzug mit beidem konfrontiert werde, ob man denn beides jetzt machen könnte. Und dann klingt das immer fast so, als wäre das eine ein Synonym fürs andere und umgekehrt. Und gleichzeitig handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Konzepte, die Und die aber gleichzeitig sozusagen ähm, beide unsere aktuelle Lebenswelt stark bestimmen und deswegen natürlich nicht trennbar sind. Das, das wäre genauso, wie wenn du mich fragen würdest, naja, äh, soll, ich, soll, ich, soll ich trinken oder soll ich essen? Und dann würde ich halt sagen, naja, am Ende des Tages musst du beides gemacht haben, wenn wenn es dir gut gehen soll. Und so ähnlich ist es auch mit New Work und Agilität. Also bei New Work ist es noch ein bisschen komplizierter, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal im Detail drüber, mhm. also was New Work eigentlich ist. Bei Agilität kann ich das natürlich jetzt Gott sei Dank nach so vielen Jahren endlich mal auch für mich klar benennen. Wenn euch jemand fragt, was ist agil, dann ist das eben ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, den ich insofern bestreite, dass ich versuche eben, Dinge transparent zu machen, sichtbar zu machen und dann kontinuierlich nach Wegen suche, bei denen ich mich sozusagen selbst verbessern kann, aber auch andere dabei unterstütze. Und zwar durch, durch Feedback-Zyklen, die Inspektion und Anpassung ermöglichen. Ne? Also so eine Art, mhm. ich, ich mache so einen check und dann gucke ich quasi, oh, was habe ich jetzt gelernt daraus oder was ist hier nicht so gut gelaufen oder wo haben wir Potenzial entdeckt oder wo sehe ich Potenzial und dann bespreche ich das mit jemandem und wir passen unseren Plan an. Und, und, und das ist es eigentlich schon, ne? so dieses ich, ich verbessere das System, in dem ich bin, oder die einzelnen Systeme. Das kann ich selber, kann ja schon ein System sein, dann bin ja. ich vielleicht Teil eines Teams. Das lässt sich verbessern. Wenn das Team sich verbessert, verbessert es vielleicht auch die Abteilung, in der es arbeitet. Und wenn die Abteilung sich verbessert, verbessert sich vielleicht auch die Organisation. Und dabei hilft uns Agilität. Äh, denn es gibt uns eine sehr schöne und ganz einfache Struktur, in dem es halt sagt, mach Arbeit sichtbar, mach Aufgaben sichtbar, ähm, mach sichtbar, was dich beschäftigt und was dir wichtig ist und dann beobachte das mal im Tun und dann mach so Zyklen, in denen du das dann kontinuierlich verbesserst und sozusagen ja, anderen dabei hilfst und es selber tust, damit du sozusagen auch selber, weißt, was sind die Schmerzen, was sind die Schwierigkeiten und nicht nur andere quasi berätst, mach es selbst ähm, und helfe vor allen Dingen anderen dabei, es ohne dich auch tun zu können. Ne? Also dass nicht so ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, sondern damit die Leute auch genau das begreifen, ach okay, ich muss Dinge sichtbar machen und ich muss diese Zyklen einbauen. Ich brauche nicht immer den Frederik, der dahinter steht, ja. äh, sondern ich kann es auch ganz alleine machen.
0: Ja, genau. finde ich ganz, ist, ganz spannend. Ja, das ist
1: Agilität, mehr ist es erstmal nicht.
0: Ja, ja, ich finde es total spannend, weil genau, also Agilität wird ja auch häufig, ähm, wir sind agil, wenn wir Scrum machen. Wir sind agil, ja. wenn wir Kanban machen. Wir sind ja. agil, ähm, wenn wir vielleicht auch, naja, Design Thinking ist ja eher ganz am Anfang, das ist ja mein Metier, mhm. aber es wird ja oft ähm, gleichgesetzt mit, wir machen eine bestimmte Methode, dann sind wir agil. Du hast es aber ja. jetzt genau umgedreht ja. Im Prinzip auf die Grundprinzipien der Agilität ne, ja. ausgehend davon. Und dann halt eben äh, kann ich mir vorstellen oder stelle ich mir zumindest vor, dass es dann darum geht zu gucken, welche Methoden passen eigentlich zu meinem Unternehmen. Also wenn ich jetzt genau. agil werden möchte, dann gar nicht zu sagen, das erlebe ich oft in Unternehmen, hey, <lacht> wir führen jetzt Scrum ein. Ja. Aber eher zu gucken, was hilft mir denn, im Optimalfall genau. die Arbeit meines Unternehmens sichtbar zu machen, ja. iterativ immer zu verbessern und dann halt eben wirklich ähm, umgekehrt ranzugehen, ja. sozusagen, oder?
1: Und dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt, an dem man sagt, ach, ich, ich, ich mache das jetzt, indem ich Scrum nutze oder ich mache äh, Design Thinking oder ich benutze Kanban. Äh, und, und gleichzeitig wissen wir ja alle, dass man sehr gut Design-Thinking-Scrum und kann man machen kann, ohne dass es sich gut anfühlt und ohne dass es agil ist,
0: äh,
1: weil man eben <lacht> die, die, die Grundprinzipien halt einfach nicht verstanden genau. hat und das zu technisch sozusagen angeht. Ja. Und, 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 dann, und das ist eben genau der, das, das Pudelskern sozusagen, dass wir da quasi eben für das Verständnis werben müssen und erklären müssen, das sind wir den Leuten halt schuldig, was ist es denn eigentlich? Und das ist halt eben dieses Transparenz schaffen, inspizieren und anpassen.
0: Ja. ja, ganz, ganz genau. Also deswegen ist es ja auch immer so spannend, ne, wenn dann irgendwie von oben eine bestimmte Methodik ähm, aufgestülpt wird. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe mich dann auch schon gefragt, ist das dann überhaupt wirklich agil? Mhm, mhm,
1: mhm. Ja, und das, das ist eine gute Frage. Insofern. Ähm, weil natürlich hinter Agil auch noch Werte und Prinzipien halt stecken. Und ähm, wenn man die halt eben dann damit abgleicht, was die Person jetzt einfordert quasi oder überstülpt, äh, dann ist es eben genau die Frage, ich würde fast sagen inzwischen, das kann in dem Moment funktionieren mit dem Überstülpen, wenn die Person, die überstülpt, genau sich sozusagen auch selbst daran hält, alles sichtbar zu machen und auch Teil der Veränderung wird und halt sagt, okay, okay, mhm. ähm, ich, ich zwinge euch jetzt dazu <lacht> und gleichzeitig lege ich mich auf den Fußboden und zeige Bauchseite und mache mich angreifbar für euch alle,
0: ja.
1: äh, weil auch ich natürlich Teil der Veränderung sein werde. Ja. Und genau dieser wichtige Schritt passiert aber eben selten sondern es wird einfach wegdelegiert. Also das Überstülpen wird zu einem Delegationsprozess. So, hallo, liebe IT-Abteilung, ab morgen seid ihr bitte agil. Und und dann verschwindet die Person, die das eingefordert hat wieder. Mhm. Das ist dann natürlich nicht agil. Die Betroffenen und damit auch die Person, die es auslöst, müssen mit an Bord sein, müssen sich mit verändern, müssen mit hineingehen in diesen Prozess. Und deswegen heißt es ja eben, bessere Wege erschließen und anderen dabei helfen und nicht es von anderen einfach nur einfordern und dann gehen. Und, ja. und deswegen ist das oft eben nicht agil, wenn das von oben kommt. Aber es könnte sein, es könnte es werden, wenn die Leute sich dann auch involvieren würden.
0: Ja, jetzt, ähm, genau, finde ich auch nochmal ganz spannend, weil man sagt ja auch oft nach, also ich erlebe es oft, dass wenn irgendwie ein agiler Change stattfindet, mhm. dann wird halt häufig auch, also in, in Teilen ist das Thema ja auch schon verschrien. Ne? Mhm. Also es wird ja oft gleichgesetzt und oh Gott, jetzt wird chaotisch. Mhm. Also, oder es entsteht Chaos. Was denkst du, ähm, wodurch kommt das? Also, oder wodurch kann auch der Eindruck entstehen? Weil ich glaube, mhm. einerseits ist ja diese Neuordnung sowieso. Wirkt es erstmal chaotisch, das ist schon mal ein Punkt, aber mhm. ähm, naja, es liegt vielleicht auch daran, wie sowas in Unternehmen reingetragen wird.
1: Ja, genau, das Chaotische kommt ja vor allen Dingen daher, dass ganz viele Leute denken: Ach, super, jetzt brauchen wir keine Pläne mehr. Und quasi, äh, aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Agilität heißt ja nicht, lösche deine Pläne oder mache keinen Plan, sondern im Gegenteil. Wenn wir etwas sichtbar machen und inspizieren wollen, dann müssen wir dafür einen Plan haben. Das heißt, das erste, der erste Schritt ist ja immer sozusagen eigentlich die Offenlegung eines Planes. Ja. Und damit gibt es ja auch ganz viel Struktur. Ich muss eigentlich auch Rollen sichtbar machen. Ja. Ich muss Aufgaben sichtbar machen. Ja. Ich muss eigentlich eine klare Kommunikation über das Commitment äh, stattfinden lassen. Also all die, all das Gegenteil, was Chaos sozusagen bewirkt. Und gleichzeitig ist es natürlich, und das ist ja auch der andere Punkt, den du angesprochen hattest, es ist eine Veränderung, es ist für die Menschen oft neu und die Auseinandersetzung darüber und mit diesen Gefühlen und Emotionen, das neu ist Neues, das es zu Diskussionen führt, das es dazu führt, dass wir erstmal langsamer werden, weil wir uns damit beschäftigen müssen, oh Gott, was passiert ja eigentlich gerade mit uns, das ist das, was die Menschen als chaotisch wahrnehmen. Ja. Und das ist aber auch das, was eben passiert, wenn wir eben so große Game Changer haben, wie, was weiß ich, neue Technologien, Pandemien oder sowas. Dann sind wir eben immer in einem gewissen Zeitraum in einem Zustand von, ja, Veränderung. Und in dieser Veränderung fühlt sich alles erstmal unsicher an. Wir sind nicht mehr in der Komfortzone. Und das ist ein chaotisches Gefühl, was wir da wahrnehmen, völlig klar. Aber genau dann ist es wichtig, ganz in Ruhe darauf zu gucken, was Agilität uns sagt, weil das gibt uns Struktur. Und wenn wir es ernst nehmen und ruhig bleiben und gemeinsam drauf gucken, dann können wir auch diesen chaotischen Zustand wieder verlassen. Und dann ja so, so die Erfahrung, geht es uns auch wirklich besser damit.
0: Ja. Aber das
1: muss man schaffen, das muss man aushalten. Und dieses Aushalten ja. ist eben das, woran es oft scheitert. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wir sehen es ja auch eben an der aktuellen Lage, das Aushalten kann eben auch ein Zeitraum weit über zwölf Monate sein. Und das müssen wir uns auch als Organisation leisten können. Dafür brauchen wir Budget und Kapazitäten. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass das jeder in dieser Form hat.
0: Hm, Finde ich total spannend. Ähm, ich war hier in, ähm, in der Nähe, also ich wohne ja in Köln, in Düsseldorf mhm. schon mal bei einem Unternehmen. Die machen immer Führungen, ZipGate heißen die. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Die sind ja sehr ja. bekannt ja. <lacht> im ja. Bereich Agilität ja. und die haben das ja echt gut hingekriegt. Mhm. Ähm, was denkst du, was sind denn so Gelingensfaktoren? Weil ich weiß, dass der Geschäftsführer von ZipGate ähm, mal gesagt hat oder dass das sozusagen weitergegeben worden ist, dass... Ähm, ja, wenn das Unternehmen halt stärker wächst, ähm, als die 100 irgendwas Mitarbeiter, die sie damals zu dem Zeitpunkt waren, als ich dort die Führung mitgemacht habe, dass man dann im Prinzip ähm, doch eventuell nochmal anders strukturieren muss, als halt wirklich über die haben ja im Prinzip haben ja einen Geschäftsführer und dann halt die agilen Teams, die halt jeweils für bestimmte Produkte. Ähm, zuständig sind. Mhm. Ähm, was was denkst du? Also gibt es da irgendwelche Grenzen sozusagen? Ähm, heißt Agilität vor allem auch Hierarchiefreiheit? Also ist mhm. es deckungsgleich? Mhm. Und, und, und ja, klär mich mal auf. Ja,
1: genau. ja, das ist auch sehr spannend, weil das ist auch etwas, was sich relativ festhält, dass es ähm, Hierarchiefreiheit bedeutet. Ähm, und, und das ist, finde ich, ganz spannend, weil wenn wir natürlich darüber nachdenken, ähm, wie, wie funktioniert gute, agile Produktentwicklung und wir tatsächlich innerhalb eines Scrum-Teams sind, dann ist natürlich, gibt es innerhalb des Scrum-Teams keine Vorgesetzten oder sowas. Ja. Und gleichzeitig haben wir aber bestimmte Aufteilungen von Verantwortungen. Ne? Also der Scrum-Master äh, beherrscht den Prozess, er kann da auch sehr hart eskalierend wirken. Wir haben den Product Owner, der die Macht über die Priorisierung hat, also wirklich das Produkt owned, deswegen heißt er ja so und insofern auch dann ganz klar sagen kann, was ist die nächste Aufgabe, mit der wir uns beschäftigen und auch den Zugriff hat auf die Stakeholder ganz direkt. Mhm. Wir haben das Team, was wiederum die Kontrolle darüber hat, wie setzen sie diese Sachen um. Und das kann man natürlich jetzt alles auch als Hierarchie wahrnehmen. Aber das ist natürlich ein anderes Konzept von Hierarchie. Deswegen würde ich Fall. sagen, wir müssen diesen Begriff vielleicht uns anders angucken. Und dann hast du aber ZipGate eben angesprochen und das Spannende an ZipGate ist ja, dass zumindest vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal mit ähm, diversen Scrum-Mastern gesprochen habe von ZipGate, die gesagt haben, naja, wir dürfen unsere eigene Geschäftsführung leider nicht coachen. Und das ist ja super interessant, weil das sagt, ja, dass da scheinbar diese Hierarchie da ist, so ja. in Form von einer Grenze, obwohl die sogar ja explizite Rollen dafür haben, die andere Mitarbeitende coachen. Und das würde ja die Geschäftsführung ganz normalerweise auch einschließen. Und trotzdem machen sie da diesen Cut und bestehen ja. auf diese Hierarchie, wenn wir sie jetzt so beschreiben oder wahrnehmen. Ja. Und trotzdem würde ich sagen, funktioniert agiles Arbeiten. Bei fast am besten, wenn man sie jetzt vergleicht mit anderen Unternehmen in Deutschland. Ja. Und das heißt für mich wiederum, aha, die Frage ist sozusagen eher, wie lebe ich Hierarchie? Ja. Und dann ist es durchaus möglich, dass auch Hierarchie und Agilität äh, sich nicht widersprechen müssen. Und gleichzeitig, ähm, ja. Denn also bei Kanban ist es ja eh so, dass wir auch Rollen akzeptieren, die auch hierarchisch sind. Ne? Ja. Also gleichzeitig, alles hat seine Vor- und Nachteile und wir müssen halt einfach gucken, was fühlt sich gut an. Aber es gibt nicht dieses, es ist nicht fundamental sozusagen, es spricht erstmal nichts dagegen, wenn wir auf die gesamte agile Organisation blicken, dass es da auch an der einen oder anderen Stelle Hierarchien gibt.
0: Ja, ja, ganz spannend, weil das sind ja echt immer so klassische ähm, Vorurteile, ja, die, genau. die man da einfach immer wieder auch mitbekommt oder die dann ja da eben auch mit reingetragen werden. Ja. Ähm, aber dann mal umgedreht, was ist denn, was denkst du, was brauchst du, damit Agilität funktioniert?
1: Ja, und das ist natürlich genau die richtige Frage. Und da spreche ich jetzt einfach mal was an, was mir halt extrem wichtig ist. Und zwar, ich habe einen ganz tiefen Glauben an gute Könige und gute Königinnen. Der Glaube ist tatsächlich eher auch bei den Königinnen, aber ich, ich glaube auch noch an gute Könige. Und die sind sozusagen eben wichtig. Denn wenn, wenn die sozusagen die Inhaberin oder der Inhaber einer Unternehmung offen ist, weil vielleicht bestimmte Dinge in ihrem Leben dazu geführt haben, dass sie sehr gut darin ist, die Komfortzone zu verlassen, über den Tellerrand zu gucken und zu verstehen, wie das große Ganze und Menschen funktionieren, dann ist diese Person in der Lage, diesen Raum eben anzubieten und die Leute dazu einzuladen, in diesen Veränderungsprozess reinzugehen und anders zu arbeiten. Und dann bietet sie auch eine richtig gute Orientierung und Struktur. Und das ist ja eben das, was die Menschen ja auch brauchen oder wonach sie sich sehnen, wenn sich Dinge verändern. Deswegen finde ich, ist ein Gelingensfaktor definitiv eine Führungskraft, im sogar ganz klassischen Sinne, die allerdings nicht klassisch quasi sich verhält und sozusagen bestimmte Führungskarakterzüge aus der Vergangenheit hat, sondern eben eher aus der heutigen Zeit, wo wir eben sagen würden, naja, die Person hat verstanden, was Schlüsselkompetenzen sind, ist äh, sehr gut in der gewaltfreien Kommunikation mhm. zu Hause, ähm, hat ein, ein sehr gutes äh, pädagogisches Verständnis, äh, wie sie mit anderen Menschen umgeht. Sie hat ein, ein systemisches Verständnis, wie sie anderen Menschen hilft und ihnen nicht ihre eigenen Lösungen aufdrückt, sondern ihnen eher den Raum anbietet, dass sie selber zu Lösungen kommen und so Montessori-mäßig ihnen hilft, sich selbst zu helfen. Und ja. das ist aber eben etwas, das ist hoch anspruchsvoll. Das ist eine Person oder eine Spezies von UnternehmerInnen, die es noch nicht so häufig gibt. Und trotzdem, glaube ich, entwickeln wir uns vielleicht langsam in eine Gesellschaft hin, wo es solche Spezies häufiger anzutreffen gibt. Und die sind sozusagen aus meiner Sicht ein schöner initialer Punkt für größere Veränderungen dann. Mhm. Gleichzeitig haben wir auch die Graswurzelbewegungen, die auch wichtig sind und auch gut sind. Die haben aber eben immer genau die eine Grenze, nämlich bis sie an eine Führungskraft geraten, die eben nicht so ist, wie ich es eben mhm. gesehen habe, sondern eben, Old ja. School und ähm, andersdenkend in äh, einer für mich toxischen Art und Weise.
0: Ja, ja, also diese ne, so dieses Bild von dem Unternehmer, was du so zeichnest, zu so einem, einem Menschen, der auch durchaus daran interessiert ist, das Potenzial von allen zu wecken und sozusagen sie zu empowern, dass sie eher sich auch selbst entwickeln können. Ne? Genau. Und dann halt eben ähm, durch ihr entfaltetes Potenzial, sage ich mal, dann im Prinzip auch das Unternehmen getragen wird. Und genau, also es gibt auch ganz viele Bewegungen. Das beobachte ich auch. Und das habe ich auch bei mir ganz häufig in der Teamentwicklung, die dann sagen, nee, wir wollen es anders machen. Also zum Beispiel ein ähm, Hebammen-Team, was ich gerade coache. Und die sind natürlich im hochhierarchischen <lacht> System. Ja, genau, genau, und genau, die rebellieren ja. so richtig von der Struktur her dagegen. Also das ist mhm. hochspannend, ähm, weil sie sich sozusagen selber, die machen Kompetenzteams, obwohl sie nicht wissen, dass es Kompetenzteams sind. Mhm. Aber ähm, die bilden sozusagen in sich selber eine Art, ähm, ja, selbstorganisierte Struktur. Mhm. Also es ist ganz, ganz spannend. Oder gehen halt gegen diese starre Hierarchie vor. Und das beobachtet sich zum Beispiel im, im medizinischen Bereich echt oft im Moment. Mhm, mhm,
1: mhm. Ja. ja, und das liegt eben an den Bedürfnissen, die sich auch verändert haben. Ja. Äh, und auf diese Bedürfnisse müssen wir einfach eingehen, weil sie sind da, sie existieren. Und sie existieren natürlich auch schon länger, ja. Und Menschen werden eben auch äh, anders sind jetzt haben jetzt auch einen anderen Bildungsstand und ja. andere Vorstellungen vom Leben. Es gibt andere Lebenskonzepte und es gibt dann eben noch so globale Veränderungen, die einfach dazu führen, dass Menschen äh, diese Dinge jetzt einfach einfordern werden. Ja. Und da ist eben ja, vieles nicht mehr so kompatibel wie vorher oder auch nicht mehr so homogen wie vorher, sondern eben vielfältiger ja. und. Ähm, Führung wird anspruchsvoller. <lacht> und ja, es ist aber eben die Herausforderung der heutigen Zeit. Und, aber deswegen äh, lade ich auch immer dazu ein. Ich meine, deswegen gibt es Menschen wie dich und es gibt Menschen wie mich. Äh, da muss niemand sozusagen sich schlecht oder allein gelassen fühlen. Im Grunde genommen muss, braucht es nur diese Erkenntnis von, ich muss für mich selber etwas verändern und äh, brauche eigentlich möglicherweise da eine Begleitung. Ja. Um, um mich dahin zu entwickeln. Denn mir ist total klar, es gibt keine Ausbildung für Führungskräfte. Die gab es nie und die gibt es auch jetzt nicht. Es gibt diverse Fortbildungen und wir wissen aber alle, wie die halt laufen, nämlich unbefriedigend, weil sie eben nicht praxisnah sind und eben all diese Konzepte, von denen wir heute reden, ja auch gar nicht beinhalten oder wenn dann nur tangieren und theoretisch sind. Und dieses menschliche Begleiten, das ist einfach, es ist was ganz anderes, eine ganz andere Hausnummer. Und ich glaube, da braucht jeder auch eine eigene Betreuung, weil jeder von einem anderen Punkt aus startet.
0: Ja, ja, das ist nochmal ganz spannend, was du sagst. Also ich glaube auch, eine Führungskräfteentwicklung kann ganz, ganz viel beitragen, dass man in die richtige Richtung schwimmt. Mhm. Aber ich hatte das ähm, neulich auch als Exemplarfall. Also da war auch eine Führungskraft, die sogar echt einige Male auf die Nase gefallen ist, weil sie mhm. halt gedacht hat, ähm, so, ich ähm, nehme jetzt das in die Hand. Ähm, und ähm, alle machen so, wie ich will und dann wird es gut, aber so war es halt nicht, also die ja, ja. Ähm, ist auch mehr, also ist halt sogar mehrmals gegangen worden, die Führungskraft, hat sie auch erzählt. das fand ich total stark und hat aber dann auch gesagt, okay, ich baue jetzt hier ein neues Team auf und ich habe zwar meinen Teil schon gelernt und ich denke, er hatte auch für sich eine ähm, spannende Reise hinter sich gebracht und ja. hat dann aber gesagt, nee, ich nehme trotzdem eine Begleitung ähm, jetzt für diesen, weil es ging um digitalen Change, also jetzt virtuelles Team-Zusammenarbeit, ich nehme trotzdem dieses ähm, Thema mit jemandem anderen noch mit auf, der mich begleitet, weil ich weiß nicht genau, wie man ein virtuelles Team onboardet. Ich habe zwar eine Vorstellung davon, aber ähm, bestimmte softe Komponenten, keine Ahnung, wie ich das jetzt, wie ich den Team spirit sozusagen ankurbel,
1: mhm.
0: ähm, wie ich zumindest schon mal den ersten Aufschlag mache. Und ähm, ja. das haben wir dann halt gemeinsam gemacht und das war halt auch nochmal echt richtig, richtig gut. Und das ist halt eben genau der Punkt. Also ich bin ja. auch ein großer Fan davon, das tatsächlich im Dialog mit dem Team zu machen, eben aufgrund ja dieser Werte, die dahinter dahinterstehen. Ne? Also aufgrund, also natürlich macht es auch Sinn, mit der Führungskraft manchmal alleine zu arbeiten, aber häufig zeigen sich in einem System, in einem Team, dann halt nochmal ganz andere Dinge, sonst hast du es wieder im luftleeren Raum. Und das finde ich immer ganz, ganz spannend, was sich daraus so ergeben kann.
1: Genau. Und all das, was wir jetzt quasi so ein bisschen anskizziert haben, das würde ich sagen, das wird eben nicht in der agilen Welt äh, so in dieser Form technisch sage ich mal beschrieben, sondern das finden wir eher in der New Work Blase. Ja. Und, und, und das, das Schwierige an dieser Stelle ist aber, dass es hier kein Fundament gibt, äh, auf das das sinnvoll sozusagen fußt, äh, sondern es gibt quasi so eine Art äh, evolutionäre Abspaltung, bei dem bei der es aber bisher noch niemandem gelungen ist, die die geschickt und und eigentlich richtig taxonomisch äh, mal zu beschreiben und einzuordnen. Und das ist quasi die andere Schwierigkeit, weswegen ich am Anfang gesagt habe, über Agilität können wir gut sprechen, weil wir können klar benennen, was sind die drei Säulen, also Inspektion ja. und Anpassung und Transparenz und was können wir dafür tun. Und alles andere, genauso dieses, okay, wie leben wir dann Führung, und, und, und wie, wie gehen wir mit Teams um und was delegiere ich oder wie funktioniert gute Kommunikation oder wie, wie verteilen wir die Behälter gerecht oder was brauchen wir für eine Inneneinrichtung oder machen wir jetzt Homeoffice, machen wir es nicht. Mhm. Ja, all diese ganzen Dinge haben ja erstmal mit Agilität nichts zu tun, ähm, weil Agilität eben nichts anderes ist, als dieser, diesen regelmäßigen Feedback-Zyklus zu laufen mhm die Inhalte, die thematisieren, die, die die Gesellschaft aber prägen und die die Menschen beschäftigen und ihre Bedürfnisse, das ist wiederum etwas, das wird eben, sehe ich eher in dieser New-Work-Szene. Und da haben ja. wir aber eben das Problem, dass New-Work, wenn wir den Begriff wirklich ernst nehmen würden, und da regt sich Fritzschow Bergmann ja auch bis heute zu Recht auf, äh, beschreibt New-Work in seinem Ursprung einfach ah, die Welt hat sich verändert, Menschen wollen vor allen Dingen lebendig sein und quasi suchen nach Erfüllung. Mhm. Und dafür haben wir das falsche, oder haben wir ein, ein defektes Wirtschaftssystem, was wir mhm. auf jeden Fall optimieren, wenn nicht sogar komplett verändern müssen. Und das ist das, was er mit dem New Work Begriff dann konzeptuell erdacht hat, dass er gesagt hat, ah, alles, was wir da gerade betreiben, ist Schwachsinn. Wir müssen, das, wir müssen das runterfahren. Lohnarbeit 40 Stunden die Woche, ist, das hilft uns nicht weiter. Das dürfen eigentlich maximal 30 Prozent sein. Ja. Weil wir brauchen eigentlich den Rest der Zeit. Und ich glaube, das merkt auch jeder Einzelne von uns. Ja. Eigentlich brauchen wir Zeit für ganz andere Dinge, die uns viel wichtiger sind, wenn wir tatsächlich so ein Gefühl von Glück und Zufriedenheit und Ausgeglichenheit und Balance haben wollen. Ja. Und das ist halt ein sehr privilegierter Anspruch auf der einen Seite. Ja. Bergmann hat ja aber ganz bewusst äh, aber in, in Teilen der Bevölkerung und in Teilen der Welt gearbeitet, wo es den Menschen ja besonders schlecht ging um halt zu zeigen, ja, das ist ein privilegiertes Problem und gleichzeitig können wir aber auch, würden wir es ernst nehmen, sozusagen, würden wir es ernst nehmen, können wir auch den größeren, anderen und ärmeren Teil der Bevölkerung und der Weltbevölkerung damit unterstützen. So, und das ist eben das Traurige. Wir reden nämlich immer nur über die Themen, über die wir eben auch gerade gesprochen haben und das betrifft ja aber eher so den, weiß ich nicht, ich bin da ganz schlecht, was die äh, Prozentzahlen betrifft. Aber ich würde mal fast denken, das betrifft halt eher so den gehobenen äh, oder den wohlhabenderen 20 Prozent und die anderen 80 Prozent, ja. die bräuchten halt eigentlich ein ganz anderes System äh, weltweit, damit es ihnen auch besser geht.
0: Ja.
1: Das hat natürlich geopolitische Gründe, warum das auch nicht äh, so einfach umzusetzen ist. Aber Bergmann hat ja auch nie gesagt, dass es einfach ist und hat gesagt, es ist doch einfach bescheuert, dass so viele Menschen auf der Welt leiden. Können wir nicht da was machen? Denn wenn wir so weitermachen, und das ist jetzt auch in seinen aktuellen Debatten rauszuhören, ähm, wir verschwenden nach wie vor die falschen Ressourcen mhm. ähm, diesen Planeten wird es nicht ewig geben in dieser ja. Form und eigentlich ja. müssten wir auch deswegen, also in mehrerlei Hinsicht, weil wir so viel Armut haben, weil wir begrenzte Ressourcen haben, weil der Planet nicht ewig so weiter existieren kann, müssen wir eigentlich mal anfangen umzudenken. Und Total. wo wenn nicht in so einem wohlhabenden Land wie zum Beispiel in Deutschland. Und diesen Sprung haben wir aber nicht geschafft und haben halt in, sind halt den in, in Anführungszeichen leichteren Weg gegangen und haben gesagt, Ach, ich vergesse das einfach mal alles, was der Bergmann da gesagt hat, oder ich, ich oder ich entwickle daraus eben diesen evolutionären anderen Zweig und schaue einfach nur. Ähm wie geht es denn uns in unserer Unternehmenskultur und mhm. tun wir in unserer Organisation das, was wir wirklich, wirklich wollen mhm. und ähm, können wir das nicht optimieren, wie wir arbeiten und wo wir arbeiten und so ein bisschen mehr Mobilität reinbringen oder bessere Technologien nutzen und so. Und das widerspricht dem Ganzen ja nicht unbedingt, aber... Ähm, Bergmann ja, sind wir sozusagen damit nicht gerecht geworden.
0: Spannend, da <lacht> kommt nochmal die, dieses Newer. Thema Purpose rein, ne? also wozu ja. machen wir das eigentlich und welche gesamtgesellschaftliche Verantwortung haben wir eigentlich auch in dem Betrieb, ne?
1: Ja, genau.
0: Und ähm, ja, ganz, ganz spannend und da haben wir dann nochmal eine ganz, ganz andere Komponente mit drin.
1: Ja, mhm. ja. Und ich habe aber für mich gelernt, es, es, man hört das ja jetzt eben schon raus, es ist das ist, glaube ich, aber nicht gut, das so, wie ich es eben gemacht habe, so gegeneinander zu spielen. Mhm. Weil dann, dann landen wir ja wieder in gegenseitigen Schuld und Vorwürfen. Ja. Und das hilft uns nicht weiter, weil diese Bedürfnisse, die sind ja auch real. Und das ist ja erstmal auch nicht verwerflich, selbst wenn man privilegiert ist, für sich Dinge einzufordern. Ja. Und deswegen wäre mein Ansatz, oder wie ist es jetzt, dass ich quasi inzwischen ganz bewusst von Newberg spreche, wenn ich äh, über Bergmanns Theorien spreche, weil ich auch daran glaube, dass der Planet nicht mehr ewig so äh, für uns äh, da ist, wenn wir nichts ändern. Und da auch natürlich mit Leonie ja deswegen auch äh, versuche, diese diese Konzepte von Bergmann auch erlebbar zu machen, um mhm. halt zu schauen, was gibt es mhm. für Alternativen. Und gleichzeitig in der Zwischenzeit natürlich trotzdem die Leute sich an uns wenden für sagen wir mal, die äh, klassischen Themen. Und die sind ja eben halt, da dreht es sich eben viel Unternehmenskultur. Ja. Und dann spreche ich da aber nicht von New Work oder versuche den Leuten beizubringen, dass sie es nicht New Work nennen, sondern zeitgemäßes Arbeiten. Und dann, weil dann, das funktioniert für mich deshalb besser, weil zum einen, wenn ich zeitgemäßes Arbeiten sage, dann wird es immer, das Arbeiten sein, was der aktuellen Zeit zeitgemäß ist. Ja, ja spannend. Das heißt, und, und gleichzeitig kann ich damit eben wichtige Themen erschlagen, wie halt ja. Gender Pay Gap und 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 weibliche Führung und oder auch einfach ja, ja möglicherweise anderes Hierarchiedenken, andere Form von Führung, ja. andere Form von Gehaltsvergabe, Sichtbar machen von Arbeit oder der initiale Vorschlag hey, vielleicht wäre agiles Arbeiten für unsere Organisation sinnvoll. Das sind ja. alles zeitgemäße Arbeitsformen und deswegen mag ich diesen Begriff viel mehr als einen zu benutzen, der ursprünglich ganz anders gedacht war und New Work heißt.
0: Super spannend, ja. Also das ist auch nochmal genau das, wirklich nochmal tiefer zu graben. Ne? Das wird ja auch ganz mhm. viel, da wird ja irgendwie so ein, so eine, das habe ich beim BGM schon erlebt. Also es mhm. wird Ganz häufig, also ich komme ja aus der betrieblichen Gesundheits, ähm also im betrieblichen Gesundheitsmanagement, beziehungsweise betrieblicher Gesundheitsförderung eigentlich. Ja. Und auch da wurde schon draufgeklebt, was gar nicht drin war. Also wir machen mal eine ja, bewegte ja. Pause, ja, und das ja. nennen wir dann BGM. Aber es ist eigentlich, ich mache eine mini-Sache, die auch nicht das Problem der Mitarbeitenden löst, sondern ich mache ähm, ja eine bewegte Pause die vielleicht natürlich toll ist und auch ein bisschen in Team-Spirit ähm, hilft, aber das ist ja nicht ganzheitlich gedachtes BGM. Ja. Ähm, und, und so ähnlich ist das dann teilweise auch. Ne? Es ist dann halt eben sowas draufgeklebt, <lacht> ja. aber es ist halt eben nicht ganz hundertprozentig das drin, ähm, wie es eigentlich ursprünglich mal gedacht ist und wie es genau. vielleicht auch ähm, von innen heraus wichtig ist. Und ich finde es auch Wichtig, was du sagst, ähm, auch nochmal sich anders weiter hinzurichten, also auch ähm, zu gucken, okay, mh, dennoch irgendwie, was ist sozusagen auch der, der Purpose sozusagen mhm. unseres Unternehmens und wie können wir eigentlich auch wirklich auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene anders agieren. Also ich habe tatsächlich einige Unternehmen, wo es auch um das Thema Nachhaltigkeit geht, mhm. ähm, wo ich irgendwie immer mal wieder dran stoße und finde es halt ganz, ganz, ganz wichtig, da auch ähm, weiterzudenken. Aber auch nochmal wichtig, eben zu gucken, okay, ähm, im Prinzip ist eigentlich mehr so dieses ähm, ja, gesamtgesellschaftliche Denken dahinter. Das ist eigentlich eher ähm, New Work als das, was eben im Prinzip dann weitergetragen wird, was du als genau. zeitgemäßes Arbeiten ähm, genau. bezeichnet hast. Ne?
1: Ja. ja, richtig, genau.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, richtig, richtig cool.
1: Ja, ja, es hat eine ganze Weile für mich selbst gebraucht, um das zu verstehen. Das ist wirklich auch schwer, weil natürlich von allen Seiten in Publikationen oder auch in der Praxis wirklich die Begriffe, wie du es eingangs meintest, völlig durcheinander oder einfach im gleichen Atemzug genannt werden. Und natürlich bestehen, das ist sicherlich ja auch erstmal nur eine Wahrheit, die ich jetzt hier selber für mich definiert habe in meiner Wirklichkeitskonstruktion ja. und äh, die Wirklichkeitskonstruktionen von anderen ähm, äh, ist ja genauso gerechtfertigt. Deswegen ist es gar nicht so einfach, hier so so äh, den Begriff nochmal quasi zu, zu analysieren und ja. anders und neu zu besetzen. Und gleichzeitig, glaube ich, würde uns das allen sehr viel mehr helfen. Damit lassen sich einfach die Dinge viel besser erklären. Auch sowas wie, na, ja. warum... Wieso haben wir 2019 nicht so viel Homeoffice gemacht wie 2020? Naja, weil der Virus halt äh, eine andere Zeit quasi eingeläutet hat. Ja,
0: sehr, sehr denke, spannend.
1: Zeitgemäß mehr Homeoffice zu machen, was vorher eben nicht so war. Ja, und, mega wichtig. Und bei New Work steht es halt, bei Bergmann ist nichts davon geschrieben, Homeoffice ja. zu machen. <lacht>
0: ja, ja, mega spannend. Ja, ja, das ja, stimmt. stimmt. Ähm, also, ne, Friedrich Bergmann, wer sich mit äh, New Work wirklich beschäftigen will, sollte diesen Menschen auf jeden Fall gelesen haben. <lacht> und ähm, genau, ich, wür ich würde jetzt auch langsam, ich denke, wir haben ja jetzt schon mal so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, mhm. ähm, zum, zum Ende des Podcasts bringen. Und äh, auf die Gefahr, dass ich da jetzt einen harten Bruch erzeuge. Aber wir haben ja jetzt schon über kühne Ideen gesprochen, ähm, so in Richtung, du hast ja auch schon gesagt, ja, so mehr in, in Richtung ähm, Purpose macht ja auch was. Ja. Ähm, was ist denn die eine wilde Idee, die du für dich ähm, und gemeinsam mit der New Work Academy vielleicht auch verwirklichen möchtest? Mhm.
1: Ja, die gibt es tatsächlich und äh, mit der äh, die halten wir auch immer weniger hinterm Berg versteckt, sondern äh, sprechen sie auch immer häufiger an auch mit der Hoffnung, je häufiger wir sie ansprechen, desto eher steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie real wird. Und die ist ganz klar. Wer Benjamin und mich kennt und vor allem wer Benjamin kennt, weiß, dass er eigentlich unfassbar gerne ortsungebunden und aber vor allen Dingen auch nicht zwingend das sah, dass er immer in Deutschland arbeiten muss. Und ich beschäftige mich ja schon seit vielen Jahren damit, mit, mit, mit äh, Lernräumen und, und quasi Lernbedingungen. Und mir ist total klar, dass ähm, selbst das schönste Hotel in Deutschland äh, ist sozusagen ein, ein ganz anderer Lernraum, als würden wir das, was wir anderen Menschen beibringen wollen, ähm, auf den kanarischen Inseln machen. Ja. Und da meine ich natürlich auch nicht eine Hotelanlage irgendwie äh, so ganz künstlich mit Swimmingpool, sondern es gibt ja auch die grünen Inseln auf den Kanaren
0: ja.
1: äh, mit viel Freiheit und Land und ohne Tourismus. Und äh, wenn wir in so einer Atmosphäre, und das sind ja die Inseln des ewigen Frühlings, ja. ne, mit, mit so einem Frühlingsgefühl, mit so einem mit frischer Luft und und aber auch Wärme und Sonne und und Raum und Platz, und und wenn wir da in so einem Umfeld auch ultra privilegiert, aber so ist es nun mal. Ich glaube, das ist halt eine sehr schöne Lernumgebung für viele. Ja. Wenn, wenn das uns gelingen könnte, zu diesem dazu einzuladen, sich dort mit uns zu treffen, uns und andere zu, zu begegnen und dann äh, in dieser Atmosphäre über die diese ganzen Themen, die wir auch eben hatten, in Form der Agile-Coach-Ausbildung zu sprechen, ähm, dann glaube ich, äh, habe ich auch das Gefühl, für mich auch was nochmal verwirklicht zu haben, ja. weil ich das einfach schön finde, wenn die Leute zu uns kommen und ein Gefühl von Freiheit und Urlaub haben.
0: Ja, auf und, jeden Fall.
1: Und das ist die wilde, verrückte Idee, die wir halt haben, dass Total wir schön. einfach Schulungen in Zukunft dort machen, wo sich die Leute wie im Urlaub fühlen.
0: Super, richtig, richtig schön. Ähm, ja, ich, ähm, dann, dann muss ich mir ja überlegen, was ich da, was ich mich noch ausbilden lassen bei euch. Ja. <lacht> ähm, ja, dann die aller, allerletzte Frage, was gibt es noch, was du dem Hörer mitgeben möchtest, Frederik?
1: Ja, nicht verrückt machen und wir haben das ja, wir haben das ja schon die ganze Zeit äh, auch schon besprochen, nicht verrückt machen lassen von Buzzwords, ähm, nachlesen, wenn eine Unsicherheit da ist und ansonsten einfach inspizieren und anpassen in kleinen Schritten und schauen sozusagen, was man dadurch allein bewegen kann. Ich glaube, das sind so die, die Grundregeln, die ich selber beherzige und die mich halt immer weitergebracht haben.
0: Super, cool. Es war so ein inspirierendes Gespräch mit dir. Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe dir unglaublich gerne gelauscht und ähm, fand das nochmal mal sehr, sehr, sehr spannend, ähm, auch wirklich nochmal mit dir diese Unterschiede zu erörtern und ähm, ja, auch jetzt dein Wissen für meine ähm, mit meiner Community zu teilen. Deswegen vielen, vielen, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Interview.
1: Immer gerne. Es, es hilft immer, äh, in solchen Gesprächen seine eigenen Gedanken zu sortieren.
0: <lacht> total, <lacht> total. Ich stimme dir voll und ganz zu. Ja. Ähm, genau. Deswegen vielen, vielen lieben Dank und ähm, es war ein ganz, ganz tolles Interview und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Ja, und ähm, du darfst mhm. gerne die letzten Worte noch verlieren.
1: <lacht> oh, ich darf das. Ach Gott. Ähm, ich hoffe einfach, alle bleiben gesund und, und, und finden irgendwelche positiven Ereignisse in all der Veränderung für sich, weil am Ende ist es halt die Perspektive, glaube ich, mit der ja. wir halt das selber in der Hand haben, wie wir es auslegen für uns.
0: Ja, das stimmt. Super. Vielen lieben Dank. Das war unser wunderbares Interview mit Frederik Becker. Und ja, ein tolles Gespräch, wie ich finde, das sich da ergeben hat. Und schaut auf jeden Fall in die Show Notes, wenn ihr eine Agile-Coach-Ausbildung machen möchtet. Er bildet da Agile-Coaches aus mit den verschiedenen Methoden und Hacks in ganz Deutschland, also an verschiedenen Standorten, da kann man sich total gut vernetzen. Und wenn du einen Booster für dein Team brauchst, also Team- und Organisationsentwicklung mit der Innovationsmethode Design Thinking machen möchtest, dann kannst du dich natürlich gerne bei mir melden. Du findest mich über LinkedIn oder Instagram oder über meine Seite, die auch in den Shownotes verlinkt ist. Und Bitte, bitte, damit unsere Interviews wunderbar Reichweite bekommen, lasst gerne eine Bewertung auf iTunes da, wenn ihr das auf iTunes hört. Und ich freue mich auf weitere spannende Gäste in den nächsten Wochen. Und ja, verbleibe wie immer mit, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.